0: Lucas capítulo 5, versículo 37, Jesus está dizendo o seguinte. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Em tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho, é excelente. Amém. Como é difícil nós mudarmos, meus amados. Às vezes as mudanças em nossa vida demoram, porque nós nós não gostamos de mudanças. Nós gostamos de de estar no mesmo lugar, nós temos segurança, quando estamos, vamos para os mesmos lugares, viajamos, ficamos no mesmo lugar, uh, passamos pelos mesmos caminhos, nós não gostamos muito uh, de mudar, nós não gostamos muito de coisas novas, muitas vezes nós nos acomodamos as coisas velhas, nós nos acomodamos as coisas que nós já estamos acostumados a fazer... E esse texto da Bíblia fala, Jesus, ele ele estava num banquete na casa de Levi, na casa de Mateus e, e lá os fariseus, Levi havia se convertido, era um cobrador de impostos e lá os fariseus também estavam sempre para criticar. E eles falam que criticam Jesus por estar comendo junto a pecadores, e Jesus fala para eles que não veio para os sãos, os sãos não precisam de médicos, os pecadores, os doentes que precisam de médico, então eles falam para Jesus: olha, os discípulos de João e os discípulos de, de, dos fariseus jejuam, os teus discípulos não jejuam, porque Jesus então responde: olha, enquanto o noivo está presente numa festa de casamento que geralmente demorava sete dias de festa, com muita comida e bebida, não tem como jejuar enquanto os noivos estão ali, as pessoas vão jejuar fora daquele momento de festa, quando o noivo for tirado, então elas jejuarão, Jesus então conta duas parábolas, e ele fala, olha, você não coloca um tecido novo em pano velho, porque você vai estragar os dois, quando for lavar aquele, aquele pano novo, vai, vai rasgar o pano velho, você vai perder o vestido novo, que você vai cortar e vai perder o outro também, ninguém coloca vinho novo em odres velhos, o odre era um saco de couro, e se aquele couro fosse novo, ah, fosse velho, e o vinho fosse novo, o vinho iria fermentar lá dentro, estufar, estufar e romper aqueles odres velhos, iria perder tanto o odre como o vinho. Jesus ele está dizendo isto para falar da dificuldade que se tem em colocar o novo naquilo que é velho, o dificu a dificuldade que os, os fariseus tinham em é entender o novo de Deus para aquele momento, e eles estavam apegados à tradição, a, a coisas humanas a dogmas humanos, e não conseguiam enxergar o novo de Deus, isto na verdade acontece conosco muitas vezes, ao longo da história da igreja, ah, nós vemos que é difícil às vezes instituições mudarem, é difícil às vezes organizações mudarem, algo que começa de uma maneira maravilhosa, às vezes com o tempo vai se tornando engessada, formal, onde Deus Deus não pode agir, onde o Espírito Santo não consegue agir, por causa das tradições e porque as pessoas têm dificuldades em receber o que é novo e às vezes quando a gente recebe o que é novo, nós achamos que aquele novo vai ser novo para sempre, e às vezes não, 20 anos depois aquilo que foi novo, agora já se tornou velho, e às vezes a gente precisa de estruturas novas, de mente nova para recebermos o novo de Deus, porque senão não vai dar certo o que Deus quer fazer de novo com aquilo que está velho. Esta semana nós, nós começamos... Memoramos os 500 anos da reforma protestante. E você pode até pensar... Puxa, e o que, que eu tenho a ver com isso? Você tem muita coisa a ver com isso? Porque a Bíblia se, se tornou lida por causa da Reforma. Porque até a época da Reforma... Era praticamente proibida a tradução da, da, da Bíblia para outras línguas. Lutero ele traduziu a Bíblia para o Novo Testamento para o alemão. Até aquela época era proibido. Você era excomungado. A Bíblia era lida em latim... A as missas eram em latim e as pessoas não entendiam o que se falava. Por causa da reforma, se começou a traduzir as escrituras para as línguas. E na Inglaterra, Wycliffe se traduziu para o inglês. E assim foi. E a palavra de Deus chegou às nossas mãos por causa disto. Mas, às vezes, é, é difícil as mudanças. Às vezes, ah, as pessoas têm dificuldade em aceitar alguma coisa ah, que, que, é, que, que, que vai reformar alguma coisa coisa em algum lugar às vezes até mesmo as igrejas, ah, ah, às vezes têm dificuldades com as mudanças, você coloca ou faz alguma coisa diferente, sempre tem as pessoas que elas gostam daquela mesma maneira, daquele mesmo modo, sentar-se nos mesmos lugares, aplaudir da mesma maneira, cantar as mesmas músicas, e viver daquela mesma maneira a vida inteira, e às vezes Deus está querendo fazer coisas diferentes, coisas novas, e nós somos um empecilho para o mover e o agir de Deus, porque nós estamos acomodados com o velho... Se você for ler aqui, Jesus ele falou, ninguém que tendo bebido do vinho velho, prefere o novo, porque ele diz, o velho é excelente, eu prefiro o velho. Como é difícil uma pessoa que experimentou algo, querer algo novo. Ele olha para trás e ele fala, bom, o velho era excelente, eu quero ficar aqui, eu não vou me mover deste lugar. E perde o que Deus tem, perde o novo de Deus perde o mover novo de Deus eu me lembro há uns 27 anos atrás, quando eu comecei a pregar pela televisão, e havia danças em nossa igreja, e eu recebia cartas, recebia mensagens naquela época não tinha internet não tinha e-mail, nada disso daí. eu recebia centenas de cartas nós tínhamos no escritório milhares de cartas que chegavam de todo canto do Brasil e muitas cartas vinham criticando, falando ah, olha isso daí aí na igreja, as pessoas dançam o que é aquilo que está acontecendo, e as pessoas achavam estranho aquilo lá, com o tempo as igrejas foram dançando, e tudo isso daí, mas às vezes até a nossa dança pode se tornar uma dança velha, se nós não recebermos algo novo, os corais podem se tornar algo velho, se não receber algo novo... O louvor da igreja pode se tornar velho se nós não dermos espaço para o novo que Deus quer fazer. Então, muitas vezes, uma coisa que foi maravilhosa hoje, se nós não, não queremos, ah, vamos tirar, não é isto. O que acontece é que muitas vezes nós precisamos seguir um. Uma, o, o que Deus está fazendo de novo naquela área da vida da igreja? para nós não ficarmos parados no tempo, empoeirados, tem muitas igrejas, eu li muitas coisas sobre a reforma esses dias, muitas igrejas históricas falando sobre a reforma, mas que se houver um mover de Deus em algum desses lugares, eles excluem o pastor, com a igreja católica naquela época excluíam os padres... Muitos lugares em que as pessoas clamam e gritam. E eu li muitas coisas que as pessoas falam, ah, a igreja precisa de uma reforma. Por causa da teologia da prosperidade. Ah, mas a Bíblia ensina sobre prosperidade. Ah, mas se dentro da igreja alguém de repente começar a falar em línguas altas, eles excluem aquelas pessoas de lá. Porque às vezes não entendem o mover de Deus. E isso não é novo, estava na Bíblia estava lá, mas o problema meus amados, é que muitas vezes nós temos dificuldades para aceitar mudanças em nossa vida, nós temos dificuldades para aceitar o que Deus quer fazer de novo em nós, então quando em 1517, dia 31 de outubro, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, Wittenberg lá na Alemanha, ele o fez, por que que ele fez aquilo? porque os cargos eram comercializados, porque as pessoas compravam cargos dentro da igreja, porque as indulgências eram vendidas, um, um, um certo arcebispo chamado... Uh, Uh, Alberto, ele, ele, ele comprou o direito de vender indulgências, ele recebeu do Papa o direito de, resol... de vender indulgências, e as indulgências eram que, uh, uh, você, se você depositar um dinheiro para a igreja, você liberta algumas almas, os seus familiares mortos, eles saem do purgatório para ir para o céu, ou se você comprar um pedacinho da cruz de Cristo, que nós temos aqui para para vender, uma alma é salva, ou a tua família é salva, e as indulgências eram vendidas, e no dia 1 de novembro, um homem chamado John Tetzel iria chegar na cidade de Wittenberg, para levar as indulgências, então no dia anterior, Martinho Lutero coloca lá na frente, na porta da igreja, as 95 teses, ah, falando contrárias a indulgências, de que a fé não era vendida, de que a salvação era de graça, e de que as escrituras deveriam ser lidas, e isso causou uma revolução na igreja, na verdade, 100 anos antes, durante os séculos, já havia movimentos, em toda a história, já havia pessoas que... que queriam uma reforma, queriam algo novo, em todos os tempos vai haver gente que quer algo novo, um novo mover, um algo, algo novo de Deus, e cem anos antes Wycliffe já, já havia... Uh, uh, falado contra doutrinas que, de salvação pelas obras, e, e outros homens levantados, e como John Hus, que foi morto na fogueira, o Eiclof teve seus ossos desenterrados e queimados, por causa das suas declarações, até que Martinho Lutero coloca aquilo lá, e a Alemanha estava praticamente fervendo já, e a Europa fervendo, e, e reformadores surgiram em vários países, e, e, na Suécia e, e tantos outros países, na Inglaterra, e houve então a reforma da igreja, agora a reforma ela foi sobre cinco pontos, eu, eu quero falar alguma coisa sobre cinco, cinco pontos rapidamente, de que, ah, quais seriam os pilares da reforma, porque às vezes você está na igreja e nem sabe disso daí, ouviu esses dias, quais seriam os pilares, os, os, os solas que eles falavam em latim, primeiro sola a escritura, ou somente as escrituras, de que as escrituras são a base para a minha fé, as escrituras estão acima do que qualquer outro dogma, qualquer outra palavra, ou qualquer outra, outro escrito, ou qualquer outro livro, ou qualquer outra, outra, outra doutrina... que alguém coloque que esteja fora da Bíblia, as escrituras estão acima de qualquer, qualquer palavra do homem. Então as escrituras começaram a ser lidas e traduzidas, as encíclicas do Papa, não eram mais importantes para Lutero, do que as escrituras, os dogmas da igreja, não eram, não poderiam ser mais importantes do que as escrituras, eu não quero ofender ninguém de outra religião, mas isso é história, o dogma por exemplo, da assunção de Maria, foi decretado pelo Papa em 1950, de que Maria subiu aos céus, não está na Bíblia, então a reforma O que a reforma trouxe? A reforma colocou a Bíblia na mão das pessoas Você pode Você pode ler a Bíblia na sua língua Você não precisa mais Que somente o pastor ou qualquer pessoa Fale para você Olha, é isto, isto, isto E você, você tem aqui Você leia lá a Bíblia Vai ver o que a palavra de Deus diz Então a reforma ela trouxe A luz, a necessidade das escrituras Só a escritura De que a escritura é mais mais importante do que qualquer palavra humana, amém, meus amados? A segunda coisa, sola graça, que é somente a graça, que a salvação era de graça, não é maravilhoso isso, meu amado? Você é salvo pela graça, não é pelos seus méritos, não é porque você é bonzinho, não é porque você, você faz boas obras, não é, não, não, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça as obras são um complemento da fé, mas nós somos salvos de graça, você não compra a salvação, você pode dar todo o teu dinheiro para a igreja e ir para o inferno, você não compra a salvação, você pode dar todo o teu dinheiro para sustentar missões e ir para o inferno, você não compra o céu meu amado, pela graça sois salvos por meio da fé, a Bíblia diz, somos salvos de graça, você não compra nada, você não precisa comprar, nem hoje em dia na igreja, você não precisa comprar o óleo, ou você não precisa comprar o lenço, ou você não precisa comprar um objeto para ser salvo, você é salvo pela graça. Jesus pagou o preço, quando ele gritou: Tetelestai está consumado, estava dizendo: o preço foi pago por completo, não há mais nada para você fazer, é de graça, basta você receber, meu amado somente a graça, só a graça, só a graça. E então isto chocou as pessoas. Por quê? Porque a igreja, a igreja precisava ser construída. E as indulgências ajudavam, e vinham metade da venda das indulgências vinham para construir a catedral. E então, se você falar que a salvação, que uma pessoa pode ser salva só por crer em Cristo, não preciso comprar nada eu não preciso ir para a igreja e comprar a bênção eu não preciso ir para a igreja e comprar a água e comprar o sabonete santo e comprar alguma coisa assim, não, eu não preciso de nada disso, eu sou salvo pela graça, pela bondade de Deus, eu não merecia nada, se fosse pelas minhas obras, Isaías falou as nossas obras eram como um trapo de imundícia se fosse pelas nossas obras, todos nós estávamos perdidos meu amado, mas foi pela graça de Deus, somos salvos pela graça, o terceiro é somente Cristo, só Cristo. não existe, a Bíblia diz em 2 Timóteo, não existe outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus é o mediador não existe outro meio, Jesus ele falou eu sou o caminho, ele não falou eu sou um dos caminhos, ele falou eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém veio ao Pai a não ser por mim ele não falou, olha eu sou algum dos caminhos, não, somente Cristo, só Cristo quando Pedro Tiago e João estavam lá e tiveram aquela visão que apareceu Elias e Moisés ah, com Jesus e Pedro falou, Senhor vamos fazer aqui três cabanas mas de repente uma voz falou, é o meu filho, eles caíram, quando eles levantaram, eles não viram a Bíblia, eles não viram mais a ninguém, somente Jesus, é só Jesus, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida, não tem outra maneira de você chegar a Deus, não tem outra maneira de você chegar aos céus, você pode fazer promessas, pagar promessas e morrer, ir para o inferno, Jesus é o único caminho, você para ir a Cristo, não precisa de intermediários, meu amado, Jesus, Ele falou, vinde a mim, Ele falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, Ele não falou, ide ao Antônio para falar comigo, Ele não falou, vai a Pedro para falar comigo, Ele não falou, vai a José para falar comigo, não, Ele falou, vinde a mim, e Ele falou, e eu vou levar vocês para o Pai, Ele é o caminho, somente Cristo, a quarta coisa era, somente a fé, só la fide, somente a fé, somente a fé, só pela fé, não é por obras de caridade, a Bíblia diz, você pode doar tudo o que você tem, não é só fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, eu sou salvo pela fé, pela graça, de graça, e simplesmente porque eu Creio, eu não preciso fazer penitência, eu não preciso pagar pelos meus pecados, eu preciso só crer que Jesus pagou pelos meus pecados, é somente pela fé. E o quinto é: a só Deus a glória, só lhe dei glória, só Deus a glória, a glória é só para Deus, a glória não é para homem nenhum, a glória não é para o pastor, a glória não é para o bispo, a glória não é para este, a glória não é para Pedro, a glória não é para aquele. A Glória é para Deus somente Esses cinco pontos foram os pontos Da reforma protestante Há 500 anos atrás E para nós é uma coisa tão Normal e tão comum você pensar Que você é salvo pela graça, pela fé Que você não precisava ser Bonzinho para ser salvo, mas que você precisa Apenas crer em Cristo para ser salvo E que a glória tem que ser para Deus, e nós entendemos isto Mas naquele, naquele momento Há 500 anos atrás Aquilo para as pessoas era uma novidade como é que eu como é que eu posso ser salvo sem fazer nada? Ah, as pessoas não entendiam por quê, porque nós temos dificuldade com aquilo que não é novo, mas que aos nossos olhos parece que seja novo. Quantas coisas Deus quer fazer? Lutero ele falou o seguinte: uma igreja reformada precisa continuar se reformando e é verdade. Às vezes até mesmo nós as igrejas pentecostais em 1906 lá na cidade de Los Angeles quando houve aquele derramar do Espírito Santo na rua Azusa William Seymour aquele homem negro, filho de escravo, cego de um olho ele se colocava de joelhos para orar lá no, no antigo armazém que vendia cebola e coisas assim e ele orou e buscava o Senhor e Deus derramou o Espírito Santo, renovou as sua igreja as pessoas voltaram a falar em línguas ah, de uma maneira mais ampla nas reuniões a ah, coisa maravilhosa a doutrina é a mesma mas muitas vezes às vezes a, a igreja ela vai se tornando empoeirada os movimentos de Deus na terra, as pessoas começam a fazer como Moisés fez, vocês se lembram que ah, quando, quando as pessoas foram picadas por serpente no deserto, ah, Moisés ele fez lá aquela serpente, colocou sobre uma asta e falava, todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado, aquilo foi algo maravilhoso no momento, mas 500 anos depois, alguém teve que destruir a serpente, porque até aquela época, eles adoravam a serpente, chamavam-na de Neustã, adoravam aquilo que foi bênção no passado, não, não receberam o novo de Deus, porque Deus faz coisas novas na terra, meu amado, não são todas as vezes que nós vamos dar as voltas nas muralhas de Jericó, para as muralhas caírem, no outro lugar Deus tem uma nova estratégia, Deus tem um novo plano, Deus tem um, um novo lugar, Deus tem um novo mover, Deus tem novas experiências, mas nós pensamos assim, alguém que experimentou o vinho velho e falou, ah não, o velho é melhor. E deixamos receber o novo de Deus. Basta o Espírito Santo começar a fazer algo na igreja de uma maneira diferente, e as pessoas não gostam, grande parte das pessoas não gostam daquilo. As pessoas são apegadas às suas tradições, às suas roupas. Porque os missionários chegaram no Brasil vindo de uma cultura diferente, em 1900, e chegaram com as roupas compridas, e as camisas de manga comprida, e as mulheres com a saia na canela, aquilo ficou por dezenas de anos na igreja, e se você saísse daquele padrão, você estava em pecado por quê? Porque a gente pega uma tradição e faz daquilo uma doutrina, a gente pega algo e fala, bom, isto é de Deus, pode ter sido de Deus naquele momento, meu amado, houve épocas na história da igreja, que se alguém usasse uma guitarra, seria excluído da igreja, não podia fazer uma coisa assim, precisava no máximo um órgão sendo tocado, houve épocas diferentes, mover de Deus diferente, então você tem que tomar cuidado para não criticar alguma coisa que Deus pode estar fazendo, fazendo e você não estar entendendo naquele momento, então nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos, agora, isso acontece em organizações, isso acontece em igreja, isso acontece em igrejas históricas, às vezes o máximo que eu consigo ler em alguns livros é que a reforma na igreja precisa se tirar a teologia da prosperidade... Como se na Bíblia tivesse teologia do fracasso. Eu nunca li na Bíblia teologia do fracasso. Tudo quanto fizer, se você obedecer a Deus, tudo quanto fizer prosperará. É isso que a Bíblia fala para a direita, para a esquerda, para o lado, para trás, onde você andar, o Senhor falou, eu vou abençoar você, abençoar, onde você colocar as suas mãos, eu vou abençoar você, o teu celeiro, a tua casa, a tua entrada, a tua saída, no campo, na cidade, ah, onde você andar, os seus filhos, o seu gado, a sua cria, ah, o seu mantimento, a tua geladeira, ah, os teus animais, o Senhor falou, eu vou abençoar você, isso para mim é prosperidade, ah, a, 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 a João ele escreveu lá, ah, eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, assim como você é próspero no teu coração, no teu espírito, assim você pode ser próspero fisicamente, na tua saúde, e ser próspero materialmente também, agora, às vezes a gente pensa em reforma da igreja em apenas isto, mas tem tantas coisas que eu vejo que Deus quer fazer na igreja, e às vezes a gente impede o mover de Deus, isto, eu estou falando de igrejas históricas, agora igrejas pentecostais também, igrejas como as nossas também, nós sempre temos que pensar, o que é que Deus está fazendo agora, o que é que Deus está querendo fazer agora, ele não vai mudar as escrituras não, isso é a palavra eterna de Deus, é a doutrina que está na Bíblia é imutável meu amado, aquilo que o mundo pode falar hoje que é quadrado, que está escrito aqui é imutável, mas a, 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 às vezes a forma, às vezes o, o, o vaso, às vezes o, o, a maneira de tocar, às vezes a, 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 as coisas que estão acontecendo, aquilo não, 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 é apenas a forma exterior, lembra? Às vezes a gente pode, a gente pode pintar a igreja de preto ou de que seja o que for. Às vezes as pessoas ficam. Puxa, eu não gosto desse lugar porque ah, aqui é tudo preto. Preto é cor do pecado, não. Eu não gosto disso daqui. Deus é luz, eu gosto de luz, luz de verdade. Luz no comportamento, luz nas atitudes, luz no caráter, porque você pode estar com a luz acesa fazendo coisas erradas, você pode estar com a luz acesa neste lugar, e enxergando claramente a tua Bíblia, e estar pensando no teu trabalho de amanhã... Então, meus amados, às vezes a gente a gente tem que pensar na nossa própria vida, na minha vida. Na minha vida, muitas vezes eu preciso de uma renovação. Na minha vida eu preciso de uma reforma. Na minha vida eu já aceitei a Cristo, eu ando com o Senhor, eu amo a Deus, eu, eu amo estar na casa de Deus. Mas muitas vezes em nossa vida nós precisamos experimentar o novo de Deus. O que é que o Senhor tem de novo para a minha vida? agora meu amado, e não que ele tinha no passado, porque eu fui batizado com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas em 1978, há trinta e tantos anos atrás, quase quarenta anos atrás, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu naquele, naquele dia, eu me lembro muito bem, eu estava no quarto de uma pensão, estava lá ajoelhado, e comecei a orar, e comecei a falar em línguas, e cantar em línguas, lá por três, quatro horas, eu fiquei lá na presença de Deus, algo maravilhoso, mas aquilo foi há 40 anos atrás, aquilo é passado meu amado, eu não posso viver do passado, eu não posso viver do que Deus fez no passado, eu preciso ter experiências, agora, hoje com Deus, e não viver no ontem, não posso viver no ontem, a ah, nossa igreja foi uma bênção, sim, e agora? A minha vida foi uma bênção, sim, e agora? Ah, eu senti a presença de Deus, sim, e agora? Eu li a Bíblia, sim, mas e agora meu amado? Não adianta eu falar que você experimentou do velho, e falou, velho é excelente... Ah, como foi bom, ah, como Deus falou, ah, como Deus agiu, ah, como Deus mudou. Mas tudo isso talvez tenha acontecido no passado e hoje precisa de odres novos para receber vinho novo, meu amado. Hoje precisa de coração novo para receber o novo de Deus. Hoje precisa de uma visão nova para receber o novo de Deus. Muitas vezes a gente não recebe o novo de Deus porque nós continuamos com a visão velha. Às vezes a gente continua com a visão de 50 anos atrás, esperando que Deus faça algo novo agora. eu preciso ter uma nova visão se eu quiser que Deus faça algo novo, meu amado. Eu não posso ficar olhando para trás, eu não posso ficar olhando para o passado, falando o passado foi bom o passado nós temos que aprender com o passado, o passado tem que nos inspirar, o passado deve nos mover, eu leio sobre os avivamentos do passado e o meu coração tem que ficar abrasado em querer algo, não apenas me alegrar pelo que aconteceu no passado, mas desejar, ansiar, orar, jejuar, clamar para que o que Deus fez ontem, Ele faça hoje, e faça maior ainda meu amado, então eu tenho que querer algo novo hoje para a minha vida, e não do que aconteceu porque você pode frequentar a igreja e cantar os cânticos e você canta os cânticos e às vezes os mesmos cânticos a gente aqui ensina muito cântico às vezes canta ah esse eu já cantei a semana passada e você pode cantar de uma maneira velha por isso que a Bíblia diz cantar é ao Senhor um cântico novo ou seja, que você deve fazer as coisas como se fosse a primeira vez tua adoração a Deus às vezes as pessoas ficam presas pelo que os outros vão pensar... E deixando de falar glória a Deus, porque uh, o que, que vão pensar? Um dia um irmão chegou para mim, um irmão aqui da igreja, que ele vem de manhã, e ele ficou todo chateado, veio falar comigo, e ele é um dos irmãos que ele grita glória a Deus toda hora. E ele falou para mim, "Ah, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu falei, o que, que foi, querido? É que uma pessoa sentou do meu lado e me repreendeu várias vezes, falando que eu não tenho que ficar gritando daquele jeito que eu sei, eu queria me mostrar para alguém, mas eu não quero, pastor, é que eu tenho tanta vontade de falar, gritar assim, glória a Deus. Deus, e ele falou, a pessoa falou, até mudou de lugar, não queria nem ficar perto de mim, porque eu estava incomodando ela, eu falei para ele, querido, você pode gritar glória a Deus, à vontade, eu não tenho que ficar, às vezes, meu amado, sabe o que acontece? Agora o problema é o seguinte, você tem que saber o que Deus está fazendo na tua vida. Na tua vida e ter a liberdade para expressar a Deus a adoração do jeito que Deus quer. Para você, nem todos são iguais. Eu não, 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 não quero ser como aquele outro irmão lá. Aquele é diferente de mim. Eu louvo a Deus da maneira como eu gosto de louvar ao Senhor. Alguns gostam de falar de uma maneira quieta. Amém. Não critique o outro que grita. E outro que grita, deixe o irmão orar quietinho. Ana sussurrou, Deus ouviu, e outro clama, a Bíblia diz, clama a mim, te responder-te-ei, grita para mim, eu vou te responder, sabe queridos, o que eu vejo é, o que Deus quer fazer de novo na minha vida, o que Deus quer fazer de novo na sua vida, é um bom momento para nós pensarmos isto, nós estamos terminando o ano, o que, que, o que, que, o que, que eu quero de novo para a minha vida? Como eu, o que eu quero me aprofundar no meu relacionamento com Deus, será que eu não estou vivendo apenas do velho? Será que eu não estou vivendo apenas do que aconteceu no passado? Será que a, a palavra de Deus as músicas não me emocionam como me emocionavam antes? Não movem a minha vida como moviam antes? Não empolgam a minha vida como empolgavam antes? Não faz o meu coração arder como fazia antes? Será que eu não preciso de algo novo? Eu não preciso de um novo batismo com o Espírito Santo? Eu não preciso experimentar que Deus é um Deus de milagres? novamente em minha vida, será que eu não vivo do passado, será que eu não vivo crendo que Deus curava, mas curava em algum tempo lá atrás, mas que hoje não acontece em minha vida qualquer coisa que eu tenho, a primeira coisa é que eu penso em correr para algum remédio, ao invés de eu correr para Deus, falar Senhor, o Senhor tem poder para me curar, será que eu não, não vivo demasiadamente no que Deus fez, me lembrando do que Deus fez, e não experimentando o que Deus quer, fazer, e pode fazer, e vai fazer em minha vida, se eu crer, meu amado. Preciso do novo em minha vida. Nós precisamos do novo de Deus em nossa igreja. Precisamos do novo de Deus. E é isto, e você? Precisa esquadrinhar o teu coração? O que é que eu? Como é que eu estou vivendo? Será que eu estou no passado? Será que a minha vida precisa de uma reforma? Será que eu preciso de uma renovação? Será que eu preciso de um novo Pentecoste em minha vida? Será que eu preciso uh, de um novo de Deus? Sabe, queridos, a gente tem que sempre estar querendo algo novo de Deus em nossa vida. A gente não pode viver preso apenas no que aconteceu... A semana passada, o ano passado, dez anos atrás tem que pensar o que é que Deus tem para a minha vida agora, o passado foi maravilhoso, 20 anos atrás foi maravilhoso, 30 anos atrás foi maravilhoso, o ano passado foi um ano de bênçãos, mas e agora na minha vida? Às vezes você já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, já, enfim, você está lá empoeirado, com a, você conhece as escrituras, você fez curso teológico, mas está poeira, está lá em cima, você não experimenta nada de novo de Deus na sua vida, você não ouve uma voz nova do Senhor no teu coração, você não recebe uma direção nova de Deus para a sua vida, você não recebe uma revelação nova na palavra de Deus que você não tinha percebido, é sempre velho, porque você está acomodado, e é difícil mudanças, nós temos dificuldade de aceitar mudanças, dificuldade de aceitar que Deus quer fazer agora, na minha vida, Deus sempre quer fazer coisas maravilhosas, em nossa vida, andar com Deus, é experimentar novidades, sobrenatural, é experimentar sobrenatural, cada semana da nossa vida, novos desafios para a nossa vida, novas visões que nós recebemos, quando nós oramos, é isso que Deus quer fazer, amém?